1: La Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de matices. De hoy, jueves, en horario normal, de 2 a 3:30 de la tarde. Hoy será un programa cargado de política, porque, bueno, estamos en año preelectoral. Para la mayoría de costarricenses, pero lo cierto es que los partidos políticos que quieran participar en la elección nacional de febrero del próximo año, pues ya han tenido que haber empezado su proceso, están a meses prácticamente de escoger a sus candidatos y yo le pedí hoy al presidente del Partido de Unidad Social Cristiana que nos acompañara, don Randall Quirós, para que nos cuente cómo se mueven las cosas eh, dentro del PUSC. Don Randall, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias Don Randall eh, por esta invitación para poder
0: comentar eh, cómo nos vamos preparando en el Partido Unidad Social Cristiano y buenas tardes a todos los oyentes y los que ven a través de, de la señal de Canal 2 y Facebook
1: Live. Muchas gracias Don Randall, saludos de hecho a la gente que ya nos está reportando sintonía a través del Facebook Live de Noticia Monumental a Tatiana León, a Teresita Vargas que dice que siempre está en sintonía yo les recuerdo que pueden hacer por el Facebook Live sus comentarios o preguntas a Orlando Alquirós, y yo con todo gusto, por supuesto, se las estaré haciendo. Dice Esteban y saludos, que bien, estos programas son buenísimos. Gracias, Esteban, eh, y gracias a todos por acompañarnos. Eh, Mark, Marco Twin dice: ¿Cómo piensa resucitar al PUSC? Eh, vamos a ver si, si, si hoy las personas no creen en los políticos. Alberto Bremer saluda, Miguel Gamboa desde Punta Arena, Juan Carlos Camacho. Dice, buenas tardes, don Randall, gracias a, do, a los dos, los dos don Randall, gracias a Juan Carlos Camacho y a Miguel Ángel Umaña, que dice que le gusta mucho el programa. ¿Cómo avanza la cosa en el PUS? ¿Cómo está la situación? Es una pregunta súper general, después vamos a ir especificando, don Randall, pero ¿cómo está la situación? Bueno, don Randall, lo que le puedo manifestar es que eh,
0: eh, arrancamos este próximo domingo 7 de febrero. Tenemos una asamblea nacional en el partido donde vamos a procurar hacer algunas reformas a los estatutos de ética y disciplina. De igual forma eh, vamos a tratar de incorporar que cualquier puesto de elección popular eh, la paridad de género eh, se encuentre tanto horizontal como vertical dentro de los estatutos. Eh, de igual forma estamos colocando algunas condiciones como que los postulantes a cargos públicos tengan que estar al día en el pago de la Caja Costarricense, el Seguro Social, de los impuestos territoriales, municipales y nacionales. Y además se va a discutir si el partido quiere entrar en una coalición para el 2022. Y como los puntos más importantes de la agenda son, son varios, si mal no recuerdo, un homenaje que se le va a hacer póstumo a alguno de los eh, militantes que han fallecido eh, y algunas otras cosas generales, pero ya estamos arrancando las banderas electorales porque vamos para distritales, convención, elección de Frente Femenino, elección de Juventud, y como usted indica ya 2022
1: está la vuelta Claro, son temas generales pero son muy, muy, muy importantes pero antes de entrar al Puski quedándome con, la, con una de las apreciaciones que nos hacían en, en Marco Twin en Facebook Live eh, cada, cada época nos parece peor que la anterior, digamos, eso es muy humano, ¿verdad? Entonces uno puede decir que es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa es hoy una de las instituciones que tiene menor legitimidad ante los costarricenses. Pero realmente eso no es hoy, eso pasa desde hace 40 años. Igual que desde hace 40 años hay chistes sobre políticos, hay desconfianza sobre la política, ha cambiado de alguna manera eh, con, con el acceso a las redes sociales que le han dado digamos una caja de resonancia mayor a la queja ciudadana. Pero, más allá del PUS, don Randall, ¿cómo, cómo volvemos a enamorar a Costa Rica para que participe activamente de los procesos electorales y los procesos políticos, porque no, no lo digo solo por el Partido de Unidad Social Cristiana, jamás, pero pareciera que siempre son los mismos dando vueltas ¿verdad? y que en algún momento se va a acabar porque no hay nuevas generaciones interesadas, don Randall. Don Randall, yo creo que aquí estamos en una etapa de transición,
0: usted y yo he, nos ha tocado vivir una, una experiencia muy interesante, desde que el mundo era de la cortina de hierro, la Unión Soviética y, y Estados Unidos, un balance de pesos y contrapesos en el poder, desde que en el 89 cayó el muro de Berlín, desde que éramos bipartidismo a pasar a multipartidismo, desde que existía la gente con un gran carisma en caudillismo, donde antes en las elecciones alguno de los políticos arrancaba con algún margen en las encuestas que la gente reflejaba, lo que ellos querían decir en esas encuestas, a un mundo, como usted lo dice, que ha cambiado las redes sociales, ha cambiado eh, las nuevas generaciones, desde la generación eh, de los baby boom, los X, hasta los Z, etc., que no vamos a entrar, de eso no se trata el programa, pero sí eh, en algún grado de conocimiento y de participación. Yo, por ejemplo, me acuerdo de que desde que tenía 15 años en la, en la convención Barzuna Carazo del año 77, uno tomaba algún grado de, del bipartidismo. Hoy la gente no está matriculada con ideologías porque se creyó que era más importante... Una persona, algún camino que ellos decían que iban a lograr y que después de dos gobiernos, y me refiero específicamente al Partido Acción Ciudadana, que en algún momento vendió que ellos eran anticorrupción, que tenían la panacea para curar todas las, las falencias de la vida política y mundana, no es así. Creo que la gente hoy está tomando otra conciencia y creo que hoy el elector es mucho más informado. Creo que los partidos ahí es donde tenemos que hacer una cartarsis y que el Partido Unidad, por lo menos, eh, cuando sopesamos, no sé si te llegó, la, los 10 postulantes, 11 postulantes de Liberación Nacional siguen siendo los mismos. En el caso nuestro, desde la elección pasada, eran gente upsider de la política, eh, Rodolfo Pisa, Rafa Ortiz, hoy está Pedro Muñoz, eh, se viene incorporando Irwin Macís, eh, está también Roberto Zuñol o sea, ahí tenemos que ir haciendo catarsis y caras nuevas
1: Sí, pero, digo vamos a ver, si yo, si yo hablo del, del escándalo Caja Fichi, le hice al Catel, habrá alguno, por supuesto que piense que es historia antigua sin embargo tiene un elemento importante en la historia y es que <coughs> la última vez que el Partido Unidad Social Cristiana fue gobierno fue justamente en el, en el gobierno de Don Abel, donde usted fue ministro y donde aparecieron esos escándalos eso combinado con el rompimiento del bipartidismo que empezaba a verse desde 2001 Don Randall pareciera que tiene un perdedor de los que ostentaba el poder y es el Partido de Unidad Social Cristiana, es decir, desde el rompimiento de, de, del, del bipartidismo y el surgimiento de los escándalos, Caja Fichel y Elcatel, el Partido de Unidad Social Cristiana nunca pudo volver a hacer eh, gobierno. Y sé que les ha costado levantarse y sé que usted tiene una, una mirada crítica interna en el sentido de que reconoce, digamos, esa esa particularidad, pero digo, ¿todavía les da chance de volver a ser grandes en ese sentido, Randall? Yo creo que sí, Randall. Yo lo que
0: eh, perfilo para este 2022, diciendo en alguna medida, algún dicho popular, que no hay quinta mala, eh, nosotros hemos estado cinco años fuera del de, de gobierno, nosotros tuvimos que, como uno de los partidos tradicionales o de los que a veces califican como partidos tradicionales, que es la Unidad Social Cristiana, eh, como el AVE Fénix Renacer, tuvimos que reestructurarnos. Eh, el golpe, del escándalo, de lo que algunos llaman el escándalo de los expresidentes, hizo que además tomáramos en cuenta nuevos liderazgos desde el año 2006 hasta el año 2018, en la asamblea legislativa hemos venido creciendo a nivel municipal usted hace un año que pasamos las elecciones municipales el partido logró sostener las mismas 15 eh, más bien creció en una alcaldía eh, de 14 pasamos a 15 alcaldías con una intendencia y en ese sentido Randall yo creo que hemos hecho algo que difícilmente Liberación Nacional ha hecho que es una catarsis un, un, una renovación Creo que la, el 2022 nos deja a una nueva campaña, no solamente, que tiene que ser a través de redes sociales, por la pandemia, que ya no hay tanta visita, eh, la gente ya no está tan anuente de recibir al político en su casa, a estrechar a, a manos y abrazos, y entonces es una nueva forma de comunicarse, que hemos avanzado, es más, de hecho, este tipo de entrevistas, Randal, hace un año usted me invitaba ahí a, 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 a la estación de Monumental para poder conversar. Hoy lo hacemos vía Zoom. Eh, todo esto, inclusive el partido tuvo que eh, hacer una inversión importante para... Vamos a distritales. Nosotros tenemos delegados distritales quienes eligen los cantonales, los provinciales, quienes eligen los diputados y después posteriormente los nacionales quienes ratifican los, el, los candidatos a, a la presidencia todo esto ahora va a ser a través de un app ya la gente de Talamanca de Cotobrus, de Quepos de Heredia no tienen que desplazarse va a ser incorporado eh, antes teníamos problemas de que la gente se inscribía pero no hacía traslado electoral entonces no estaba inscrito en el distrito que decía que vivía todo esto el app te lo va a descalificar si no está la, la alternabilidad del género, si no hay juventud, todas las redes sociales, si algo cambió en la humanidad, fue nuestro modo de relacionarnos y nuestro modo de hacer eh, política, empresa y negocios, y en este sentido creo que los partidos políticos de una forma inteligente hemos tratado de adecuarnos y la, la campaña 22... Usted, que ha estado en varias, va a notar una gran diferencia y dentro de eso se esperaría que el Partido Unidad, sea quien sea el candidato, pueda diferenciarse diciendo quién es su equipo de gobierno, cuáles son sus vicepresidentes, quiénes van a ser los ministros, para que la gente pueda tener credibilidad. Ya se sabe que caudillos no hay, un todólogo en el siglo XXI no existe, un presidente no sabe economía, no sabe medicina, no sabe pandemia, no sabe de negociaciones del Fondo Monetario tiene que tener un grupo de gente que pueda realmente darle soporte para llegar a buen puerto del gobierno.
1: Sí, la cosa está en si el PUS lo tiene, don Randall, porque ahora que usted decía cinco periodos presidenciales son 20 años sin gobernar. Eh, digo, es una generación completa sin, sin, sin gobernar porque, vea, las coyunturas políticas, y yo sé que usted lo, lo comprende muy bien, son interesantes en Costa Rica nunca desde la fundación de la segunda república ha habido un partido que gobierne más de dos veces seguidas, es decir, tenemos un, un fuerte tenemos una fuerte tendencia a la alternabilidad en el poder el gobierno de don Miguel Ángel 98-2002 y de don Abel 2002-2006 ahí hay un rompimiento y viene Liberación Nacional 2006-2010 y 2010-2014 don Oscar y doña Laura y ahí justamente en esa elección el PUS, digamos, podía haber aprovechado esa coyuntura en la alternabilidad que tenemos en la cultura costarricense y se las ganó el PAC y entonces el PAC ha sido gobierno dos veces seguidas, ahora vuelve el PUS a estar en la coyuntura donde podría aprovechar, digamos, esa alternabilidad natural de la cultura costarricense lo que pasa es que, le insisto en la pregunta original ya pasó una generación ¿cómo le prueban a Costa Rica que ustedes tienen gente preparada para gobernar cuando hace 20 años no gobiernan, don Randall?
0: Eh, don Randall, básicamente mi respuesta es precisamente había una generación en ese gobierno 2002-2006 que entonces teníamos apenas 36, 37 años, ya hoy eh, somos diferentes, ya estamos en los 50. Eh, somos lo que creemos la generación bisagra que va a ser ese traslado entre no mis mentores, que ya deben de tener 70, 80 años eh, de edad, pero sí a la nueva generación que han venido a, eh, forjándose en las diputaciones, en las municipalidades, en las regidurías, en los síndicos, en los concejales de distrito, en los intendentes, que están preparados dentro de la administración pública, más lo que hemos podido irlos preparando a través de los diferentes seminarios de la Conrad Abdenauer, etcétera, que hemos impartido y que hemos visto las falencias de estos últimos gobiernos en los cuales por lo menos la unidad siempre ha sido más partícipe al emprendedurismo, a la empresa privada y menos hacia la parte estatal de liberación nacional o el PAC nosotros, si ustedes quieren analizarlo, las propuestas que hemos hecho para la reactivación económica el Partido Unidad las ha ganado en casi todas, mientras que el PAC, el único que pide es más impuestos, más impuestos y liberación nacional en cierta medida ha sido coadyuvante de esa creación de impuestos
1: Don Randal, entiendo que el PUS no quiere caudillos pero tiene tres expresidentes de la República con vida Don, Miguel Don Rafael Ángel don Miguel Ángel y don Abel el único que ha tenido digamos una participación sin llegar a ser una participación política sino digamos una participación más pública es don Miguel Ángel don Rafael Ángel por supuesto que sí pero desde otra trinchera don Abel no eh, habrá chance aún porque don, don Rafael Ángel lo he escuchado un par de veces hablar después de eh, en los últimos meses habrá chance de sumar también a don Rafael Ángel hoy al, al partido unidad al que mucha gente le reconozco está volviendo del Partido Republicano? Yo
0: en lo particular creo, no lo hablo como presidente del partido sino en lo particular lo que he podido analizar es lo siguiente don Rafael Ángel tiene su proyecto político eh, y es muy respetable y por lo tanto yo no me voy a referir al Partido Republicano Social Cristiano don Miguel Ángel sí está dentro del comité político evidentemente entre de nuestros estatutos un presidente tiene siempre eh, voz en ese comité él ha participado en algunas, algunas ocasiones eh, desde que yo soy el presidente del partido entiendo que este domingo 7 de febrero va a estar en la asamblea nacional, él uh -huh. está propiciando una, un llamado a una coalición, la cual como presidente ahora sí eh, hago un llamado a la mesura y a no tener falsas expectativas que es lo que he manifestado Creo que el llamado es un poco a destiempo en el sentido de que tenemos un calendario electoral, ya nosotros arrancamos distritales, nuestra convención va a ser hasta el segundo o tercer domingo de junio, eh, por lo tanto, si nos vamos a ir a una coalición, eh, esa otra convención dentro de los partidarios de las otras eh, fuerzas políticas tendría que ser en julio, eh, tiene que llegar a ser ratificado por la Asamblea Nacional del Partido de Unidad Social Cristiana y resulta que la coalición tiene que estar inscrita ante el Tribunal Supremo de Elecciones el 5 de agosto. Entonces, como abogado y como presidente, es mi responsabilidad decir, bueno, tengan cuidado en estas falsas expectativas que se puedan crear, porque además entiendo que la moción que llevan planteado los asambleístas es para dar un, un margen de cuatro meses ...de poder conversar con los diversos pa eh, partidos políticos... ...partidos políticos, don Randall, que usted puede conversar... ...Liberación ha dicho, no voy a una coalición... ...Fabricio Alvarado ha dicho, no voy a ninguna coalición... ...entiendo que alguno de los partidos liberales... ...el y dice, no voy a una coalición... ...como partido unidad... ...entonces, ¿con quién es esa coalición? Yo no la tengo muy clara, pero bueno... ...entraremos a conversar... ...si es únicamente con el republicano social Cristiano que es don Rafael Ángel que lo he escuchado diciendo que, que él sí estaría dispuesto a una coalición pues estaríamos conversando pero en ese sentido eh, por ahí es que hago una llamada, un llamado a la mesura de ver eh, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional lo que nos importa es tener listo el partido para estar fortalecido, tener un candidato para poder disputar 2022 y en este sentido reitero Creo que la gente que viene siendo candidato es una gente que puede aportar mucho. Eh, nos toca una nueva generación de políticos en el, en el cual puede, depende de la campaña y de las ideas, decirle a la persona en el último mes, que nos ha tocado en, la ulti, en las dos
1: últimas campañas, convencer a esas personas a que voten por el, la unidad social cristiana. Don, don Randall, ahorita entro al tema de la propuesta de coalición en detalle para, para, para hablar de eso, pero me voy a disculpar, yo les dije que, le dije que no habían gobernado y realmente al inicio de este gobierno la mitad del, del gabinete prácticamente era de ustedes, de alguna manera hay quienes dicen que co -gobernaron. ¿cuánto daño les hizo participar en este gobierno Don Randall?
0: Yo lo que sí creo, don Randall, y a usted le consta, eh, porque ha seguido todo lo que es la, la cobertura política, sabe muy bien que aquí esa gobernanza fue de el ex candidato nuestro, Rodolfo Pisa, y no fue por parte del comité político. Es más, el comité político del Partido de Unidad votamos porque esa gobernanza no se diera. Sabíamos lo difícil desde la perspectiva de idiosincrasia o de, o de estatutos o de afinidad entre el Partido Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana eh, Rodolfo Pisa se llevó a algunos de, lo, de la gente nuestra que es militante del partido Luis Adrián Salazar, excelente ministro
1: de Ciencia y Tecnología que Oiga, yo... la, la, perdón, don Randa la fórmula presidencial completa eh, sí, la fórmula presidencial don Rodolfo
0: se la llevó a, 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 y los puso en, en una parte que el primer año de este gobierno desde el punto de vista económico, cero quejas fue con la salida de todos ellos que hemos entrado problemas pero el punto eh, don Randall, y al que quiero llegar es que efectivamente eh, la gobernanza no hubiera sido mal en, en algunos ministerios como eh, obras públicas y transportes, donde fue ministro y donde está el mejor ministro de esta administración y de las últimas 10, que es don Rodolfo Méndez Marta. Don Rodolfo es un ingeniero, es un técnico, ahí no hay problema. El problema es llegar a ser ministro de la presidencia con un partido que usted no tiene afinidad alguna. O sea, es que la unidad social cristiana, los principios demócratas cristianos, social cristianos, no tienen nada que ver con el Partido de Acción Ciudadana. Yo creo que a lo interno de la militancia, y usted lo puede preguntar, la gente se lo va a cobrar siempre a Rodolfo Pisa, porque él pudo haber ostentado cualquier otro puesto que no fuera ministro de la presidencia, es el escudero del presidente, y eso es lo que el partido le puede reclamar a don Rodolfo, en algo que no tenemos mucho que ver, pero el manejo económico del primer año, cero quejas y estuvo muy bien
1: hecho. Don, don Randal, ¿usted cree, usted, que sumarse entonces a esa cogobernanza de la fórmula presidencial y particularmente don Rodolfo fue un error. Don Rodolfo se equivocó sumándose. Sí señor,
0: eh, yo siempre se lo he dicho, lo he manifestado públicamente en algunas ocasiones, siempre en algunos otros medios. Yo sí creo que fue un error y no solo yo. Todo el comité político del Partido Unidad siempre se lo hizo ver a don Rodolfo Pisa.
1: Don Randall, y digamos la gente no 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 percibe o no analiza las cosas diciendo bueno, ahí está don Rodolfo, la fórmula presidencial, figuras del PUS pero no hay un documento firmado por el comité digamos eso, la gente no ve eso, ve una cogobernanza entre dos partidos, esto, esto se lo argumento para preguntarle cuánto daño le hizo ese error a su criterio de don Rodolfo eh, al partido yo creo que lo vamos a ver
0: eh, en el 2022, Rándale, es que si no es casi como jugar póker, pero lo que sí puedo eh, de decirle es que esos, esos tipos de, eh, de, de alianzas, cuando no es a interno, cuando no hay un documento formal por parte de los comités ejecutivos de ambos partidos, donde se establezcan claramente cuál es la agenda legislativa, cuáles van a ser los proyectos, en dónde es que vamos a participar, ese gobierno nacional entonces no sirve. Y por ahí es donde yo también hago un llamado a la mesura, a la coalición. Si vamos a ir a una coalición que sea de verdad, en época del siglo XXI, donde la gente se va a dar cuenta de cuántos puntos del documento firmado se van a cumplir, cuánto es verdad y cuánto es mentira. Eh, yo sí creo, don Randall que las redes sociales hacen que nada esté oculto, cualquiera de ellos va a salir en algún momento diciendo si se ocultó o si se tergiversó o no se hizo eh, X proyecto, y de ahí es que yo llamo a la mesura porque llamar gobierno nacional, como lo hizo el Partido de Acción Ciudadana donde hizo grandes expectativas que al final no se cumplieron creo que ya el electorado no va a caer en la misma trampa
1: Don Randall, hablemos de los precandidatos. Digo, usted podría salirme con una respuesta muy oficial diciéndome, hey Randall, no están inscritos, pero hey, en política se sabe. Así es que empecemos, si me hace el favor. ¿Don Pedro Muñoz será precandidato? Sí, señor. ¿De seguro?
0: No está inscrito.
1: No, es no, 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 no. no, no decir, quieto, Pero yo,
0: pero... mi opinión personal es que don Pedro Muñoz va
1: Sí, más allá del Photoshop, que me hace mucha gracia los, los sí. memes de las últimas horas pero más allá del Photoshop, digamos, si sí hay señales claras de que lo será Sí, y eso no significa que yo lo esté apoyando, yo
0: lo que sí no, no, no. apuesto es que don Pedro va a postularse, es claro, evidente y manifiesto
1: Don Roberto Suñol
0: lo ha dicho públicamente eh, ahí sí yo puedo decirle que no es oficial, no está inscrito pero ahí está en algunos otros medios de comunicación donde él ha dicho voy. Ok. Eh, y aquí le puedo dar algunos otros nombres si usted quiere, como tratando
1: de ver una. Favor, yo le iba a preguntar por Don Erwin, pero. Efectivamente,
0: yo siento que Don Erwin eh, es otra persona de los que quiere postularse, ahí está viendo si es su momento. Erwin tiene a favor su juventud entonces Erwin es de los que puede decir, voy o no voy, me espero cuatro años, eso lo tengo claro
1: claro, pero entonces digamos don Pedro va, don Roberto va don Erwin no sabemos todavía lo está pensando ahí se escuchan algunos otros nombres Linette Saborío y no sé,
0: pero ya esos son mucho más callados que eh, no es tan manifiesto no es tan público eh, sí se escuchan no puedo decir que doña Linet de ningún momento me ha comentado algo, sí tengo relación con doña Linet obviamente fue vicepresidente ministra de la presidencia, el gobierno de Abel tenemos buena amistad, pero en ningún momento me ha dicho su interés, pero yo escucho gente que la quiere lanzar, que la quiere convencer pero no estoy seguro, ahí sí es, es como una caja de Pandora es una sorpresa, no, no lo tengo claro.
1: Ok, ¿quién más?
0: No sé también hay, ha habido... Eh, rumores de que quieren convencer gente un poco ya de la vieja guardia, pero aquí si no me atrevo a dar nombres, por lo menos de, de seguro de los que se escuchan, son tres eh, relativamente nuevos en la política que sirven, Roberto Suñol y Pedro Muñoz.
1: Ok, entonces ahí, ten ahí tenemos cuatro, dos de seguro, don Pedro y don Roberto uno más o menos, que es don Erwin, que le consta que lo está pensando, y una doña Linet que se habla, pero que no sabe si lo está pensando así lo puedo resumir
0: eh, así lo puedo resumir, desde el punto de la... personal, no del presidente
1: no, no, está bien de, de don Randall de, sé que ha habido mucha conversación se lo hemos preguntado millones de veces a don Rodolfo Méndez, pero ¿hubo realmente algún interés del partido en convencer a don Rodolfo de que se metiera al el ruedo electoral? Eh,
0: pues oficialmente nunca se hizo, nunca conversé con don Rodolfo en algún momento en, en un medio y creo que fue con, con, con usted don Randall que yo dije que el partido unidad estaría honrado y don, sí, Rod fue don, eh, don Rodolfo sacó un comunicado bastante expreso y explícito de que él está en gobierno, que él no le interesa que militó en algún momento entonces obviamente creo que eso ya queda zanjado con esa comunicación de don Rodolfo de hace algunos meses
1: ¿Juan Rafael Lizano?
0: Eh, no lo sé eh, Sí he tenido algún, alguna reunión con Zoom y con don Rolando Laclé, Danilo Chávez, Juan Rafael Lizano etcétera, pero ninguno de ellos me ha externado su intención de ser precandidato ok,
1: esos eran los nombres que se
0: oyen ah, bueno <risa> por lo menos a mí en eso estuvimos hablando de hacia cuál es la hoja de ruta del partido hacia dónde va, qué era lo que se podía hacer en, en manifestaciones o estatutos y cuestiones pero en ningún momento me hablaron sobre que ellos estu estuvieran pensando postular su nombre.
1: Claro, pero, pero la reunión con ellos, esta reunión en Zoom, era, fue conjunta, es decir, con don Rolando don Danilo y don Juan Rafael o fue por, por aparte.
0: No, eh, fue conjunta, sí, señor. Ok,
1: como ellos son un grupito que está preocupado de lo que pasa en el partido claro
0: que sí, ellos han sido militantes durante años y querían saber cuál era el rumbo que tenía el Comité Ejecutivo Nacional, qué era lo que estábamos pensando para las elecciones, si se podían hacer modificaciones para las elecciones de diputados, etcétera pero nada más, ellos querían enterarse básicamente de cuál era eh, la brújula del partido pero en ningún momento se hablaron de de, de ninguna postulación personal, sea como diputado o sea
1: como presidente. En el caso Miguel, don Miguel Ángel, perdón, entiendo por él que no hay ningún interés, don Randall, pero usted entiende lo mismo.
0: Sí, señor, o sea, creo que él ha sido muy claro, muy transparente. Yo respeto muchísimo a don Miguel Ángel, no solamente porque fue expresidente de la República, fue dos veces nuestro candidato. Yo estuve dentro de las estructuras para las dos veces que él pudiera llegar a, a la elección. Es una persona que sabe muchísimo de procesos electorales, fue exsecretario de la organización eh, de la OEA y también fue presidente de la otca eh, Claro que cualquier llamado que haga don Miguel Ángel eh, es siempre bien atendido, pero como le digo, creo que en este momento es un poco de tiempo que ya vamos a hablar sobre la coalición, pero no es que me oponga a una coalición, es más, de hecho, el Partido Unidad Social Cristiana nació a una coalición a nosotros no nos da miedo la coalición, lo que pasa es que por tiempos electorales yo lo veo muy ajustado don, don Randall, ¿Mario Redondo? Con Mario sí tuve algún grado de conversación eh, estábamos mm, por petición de muchos de nuestros dirigentes viendo a ver si Don Mario ...podía volver al Partido Unidad Social Cristiano. Usted supo que Mario eh, fue presidente y jefe de fracción en 2002, 2006. Yo era el territorial de la provincia de Cartago, en ese momento en donde existía el bipartidismo. Iba saliendo por primera vez el Partido de Acción Ciudadana. Me tocó ser el intermediario entre el, el candidato y los diputados. Está, si mal no recuerdo, Mario, Rocío Ulloa, eh, Júber Solano, Gerardo Fonseca Paz... Eh, por Cartago de los cuales eh, Hoover no llegó por 100 votos de su pueblo natal eh, de Pejiballe eh, pero bueno eh, eso fueron anécdotas muy interesantes pero con Mario me, tengo una buena amistad y él fue eh, muy tajante de que no iba a volver al partido y que si le interesaba en algún momento algo era a través de una coalición pero Yes, ahora lo tocamos más adelante.
1: ¿Y cuándo hablaron, don Randall? Eso fue el año pasado, si mal no recuerdo, por octubre, noviembre, don Randall. Creo,
0: creo que Mario tuiteó estuve reunido con el presidente del partido. O sea, no me recuerdo bien, pero tampoco fue secreta. O sea, Mario no, no, fue... no,
1: está bien. Lo, la, la cosa es que, eh, uh -huh. digo, quería saber cuán reciente es, porque yo sí he visto una participación mucho más activa de Mario. Es un secreto a voces que está interesado en ser. En ser candidato. La cosa es si quería ser candidato del PUS, que ya vi que no, porque le dijo usted que no quería volver al partido, pero que podría ser por medio de una coalición. Sí, eso
0: siempre quedó abierto, don Randall, efectivamente. O sea, lo que sí fue tajante es que no quería ser candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, que no se veía otra vez dentro del partido, que él ya había hecho un partido nuevo, que lo quería seguir fortaleciendo pero que deja abierto la posibilidad de que en una coalición él pudiera ser el candidato.
1: Eh, hace un año, cuando conversamos, un poquito menos tal vez, usted me, me contó al aire que estaba casi seguro que don Rodolfo iba a querer una diputación, don Rodolfo Pisa. Eh, ¿Hoy esa posibilidad está abierta aún? Eso se escuchaba en aquel
0: entonces, de hecho, todavía para el mes de diciembre se manifestaba que iba a venir a Costa Rica a reunirse con alguna parte de la dirigencia. Al día de hoy, no ha habido absolutamente eh, nada que dé señales de que don Rodolfo Pisa va a querer una diputación eh, creo que él está enfocado en su tarea en la OEA eh, como segundo Almagro y, y no lo veo por lo menos eh, tratando de financiar papeletas en distritales, etcétera para que después lo apoyen como candidato a diputado
1: pareciera que no
0: pareciera que no, eso es lo que a hoy veo en el momento que abramos
1: la inscripción de papeletas puede que nos lleguen otra sorpresa, pero a hoy, no Don Randall, es, es curioso yo, yo creo, Randall Rivera cree que uno de los errores históricos del Partido de Unidad Social Cristiana fue cambiar la forma de elección de sus candidatos a diputados, lo creo firmemente, y lo creo desde hace mucho tiempo, pero eh, digo, me he dado cuenta que muchos social cristianos creen en los últimos meses, que efectivamente fue un error histórico, eh, quitarle digamos un enlace directo del candidato presidencial con los candidatos a diputados ¿Usted también cree que fue un error? Don Randall yo lo
0: que creo como presidente y aquí sí tengo que fortalecer los estatutos eh, dentro de la catarsis que tuvo que hacer el partido Unidad fue lo mejor creo que además se abrió una ventana que nadie conocía que era el multipartidismo Creo también que el Partido de Liberación Nacional en su última asamblea de diciembre tuvo que hacer reformas para precisamente democratizar eh, la participación de los candidatos a diputados. La sociedad ha cambiado. Yo entiendo que antes el candidato tenía la posibilidad de elegir cinco de sus más cercanos colaboradores políticos para que desde la asamblea legislativa... Fue una caja de resonancia, de, de liderazgo hacia los proyectos del Poder Ejecutivo y Liberación tuvo que rectificar y ahora solamente se le da la oportunidad de escoger a uno. De hecho, eh, eso hace más democrático el proceso y si es un error o no, por lo menos queda mucho más representado la actual sociedad y el actual sentir de hoy que más adelante, dentro de cuatro años, dos años, para la elección 2026, se tengan que reformar o no, está por verse yo creo que, como cualquier ser vivo, puede ser cambiante eh, puede devolverse, solo los ríos no se devuelven, pero hoy, esas son las
1: reglas y con esas jugamos claro, con esas juegan, don Randall, pero digo, usted puede, podrá decir que es más democrático, yo creo que Liberación acaba de cometer uno de sus errores históricos también y si me lo permite, y utilizando las palabras de dos expresidentes Laura Chinchilla en el caso de Liberación Nacional Miguel Ángel Rodríguez en el caso del PUSC, feudalizaron los partidos, le dieron un enorme poder, me parece a mí, a las estructuras provinciales, a los alcaldes también, o a las estructuras este eh, locales, provinciales en específico, y han perdido poder de centro, ¿no le parece que feudalizaron efectivamente el partido?
0: Doranel mi opinión personal personal, Randall Quiroz Bustamante eh, voy a utilizar el, el tema de su programa esos son matices, o sea yo hoy creo que depende con el prisma que se vea yo sí siento que eh, esta parte de, de la municipalización que algunos han llamado nadie puede negar la importancia de la descentralización y sobre todo un exministro de Obras Públicas y Transportes. Usted desde San José no puede tomar las decisiones de lo que le va a afectar a Talamanca Ocoto, Ocoto Urus, o Coto Bruce o Sarapiquí O sea, usted tiene que estar en el lugar, tiene que sentir las necesidades, tiene que estar al día a día. Yo no veo en un mundo globalizado de donde la Internet, las tecnologías de la información, de la comunicación... Antes nosotros veíamos sucesos y eran pocos sucesos porque eran los de, los de San José. Hoy ya existen eh, informantes de todo el lado del país que a través de su teléfono celular le mandan las imágenes y entonces la percepción es que pues, ya se ha incrementado más toda la parte de sucesos, pero bueno, eso es porque ya usted los ve reflejados yo no creo y como le digo es un proceso de adaptación nosotros hemos visto circunstancias de bipartidismo, multipartidismo de esos esquemas eh, que antes estábamos acostumbrados entre la Unión Soviética, Estados Unidos después quedó un vacío, ahora está China es un proceso de adaptación que el mundo va y yo lo, como presidente lo que les digo es que en este momento a lo que la sociedad está exigiendo lo que el electorado quiere es algo más inmediato a mí no me parece que sea un error histórico creo que es una fórmula diferente a la que estamos viviendo de antes, pero bueno tenemos que vivirla y tratar de ver si los resultados van a ser diferentes, usted me decía que la asamblea legislativa en este periodo ha dicho o, o la percepción es que es peor que la de hace cuatro años no sé con los analistas políticos que usted lleva pero desde mi opinión personal yo que estoy en la política desde hace muchos años me parece que por dicha, el Partido de Acción Ciudadana llegó al poder y dejó de ser eh, obstruccionista, que era lo que era, y lo digo sin pelos en la lengua, porque ellos ahora se están favoreciendo y don Rodolfo Méndez Mata va a entregar un sinnúmero de carreteras a través de empréstitos que ellos se opusieron. Pero bueno, esos son otros 100 pesos eh, para otro programa, pero hoy creo que esta Asamblea Legislativa ha hecho cosas hasta la reforma, de, eh, del reglamento de la asamblea legislativa que hace que ya nadie pueda llegar a obstaculizar con un voto, eh, con un, una sola persona.
1: Don Randall, ¿qué le ha parecido el trabajo de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana? Porque es una, es una fracción, y se lo digo desde afuera, que parece sumamente heterogénea, producto de lo que yo llamé un error histórico del PUSC, que es una separación total, digamos, de los ideales de la fórmula presidencial versus los candidatos a diputados
0: precisamente hay algunas cosas que tenemos que fortalecer dentro del partido y en este proceso de adaptación, en este proceso donde estamos pasando del, del bipartidismo al multipartidismo, donde la gente eh, pretende o cree que puede llegar e imponer sus ideas sobre las del partido o su doctrina, estamos haciendo algunas reformas al reglamento de ética y disciplina si usted es diputado de un partido que tiene doctrina, que se llama Demócrata Cristiano, Social Cristiano, usted tiene que atender esa línea. Si usted quiere ser voz independiente, postúlese en un partido independiente. Pero si quiere estar en un partido con alta trayectoria, con una doctrina claramente establecida, donde nosotros damos capacitación ideológica, tiene que aferrarse a la disciplina partidaria. Eh, en don esa... Randall,
1: pero eso sería eh, discúlpeme, pero en caso de llegar a, a diputados, eso sería un, 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 un juramento un, un, sí, un juramento a la bandera o un canto a la bandera más bien, porque realmente no están amarrados, no los vincula igual pasó en el PAC, que firman un documento son diputados y listo, no, no tienen que responder al partido Don Randall entonces pareciera más, digamos, un, un, un tema simbólico, pero poco efectivo no,
0: porque nosotros lo que sí teníamos antes, don Randall, y usted lo puede eh, ver eh, cuando era la época bipartidismo, era que efectivamente la gente se aferraba mucho a la línea de partido. Últimamente con esta eh, libertad, lo cual está bien, es correcto para muchos ámbitos, pero si usted quiere llegar y realmente eh, pertenecer a un partido, nadie lo obliga a pertenecer a un partido, ya sea Liberación, la Unidad, el PAC, llámese como, como usted quiera que... que que se quiera matricular, tiene que tomar ciertas cosas, pero por una disciplina partidaria. Difícilmente en el partido de unidad alguien se ha declarado independiente. Eh, usted sí lo vio en el movimiento libertario, los famosos gemelos alas, usted lo vio en bloque patriótico, en el PAC, en el primer periodo, usted sí ve un montón de gente apartándose. Podemos diferenciarnos en, esa, eh, en esas opiniones, pero seguimos siendo todavía con ese hilo, hilo conductor del social cristianismo y la gente sigue defendiéndose lo que necesitamos es que sea más homogéneo ese
1: bloque para poder tener mejores negociaciones ya me acordé, no era un, un canto a la bandera, era un saludo a la bandera pero no hay, no, hay, no hay forma constitucional, don Randall, de amarrar a un diputado a un partido, usted y yo lo sabemos es más una cosa simbólica, pero por ejemplo de los diputados que tienen hoy ¿no? ¿cuál debería de ser Diputado de otro partido, porque pareciera no representar en nada la, la doctrina y la ideología social cristiana, don Randall.
0: Don Randall, yo, usted sabe que si algo me caracteriza a mí es la transparencia de mis respuestas, y lo he dicho mil veces eh, y a otros medios de comunicación, se lo digo a usted, María Vita Monge. O sea, eso es, parece más una diputada del Partido de Acción Ciudadana que el Partido de Unidad Social Cristiana. Pero aparte de los de los otros, todos van sobre la línea nuestra.
1: ¿Solo María Vita debería ser diputada del PAC?
0: Por lo menos ella está siempre más afín al Partido de Acción Ciudadana y creo que eso viene ya por algunos problemas que ella no quiso resolver en su relación con la anterior diputada de Pérez Lodón, doña Rocío Ramos, actual secretaria general del Partido de Unidad Social Cristiana, pero eso ha hecho que sea muy difícil la interrelación entre ella y el Comité Ejecutivo
1: Nacional porque ella cree que todos somos los Ramos y eso no es cierto ¿Hay, ¿hay hay relación entre los diputados y el comité ejecutivo? sí señor, bastante buena ¿bastante buena? sí señor con... con todos excepto con ella
0: sí, realmente con María Vita yo por lo menos en lo particular nunca he tenido relación, creo que Natalia con la tesorera tampoco y tal vez algunos otros miembros del comité ejecutivo nacional sí, pero por lo menos lo que es la, la esfera de tesorero, secretaria y presidente no
1: Ok, esa forma de escoger a los diputados, que para mí y para algunos es un error histórico, también será una discusión en la asamblea del 7 de febrero. No. No, van a seguir las asambleas provinciales escogiendo diputados, digamos, independientemente del proceso de candidato presidencial.
0: Sí, señor, porque la gente ya está
1: eh, publicada, está aprobada y eso no viene una reforma en ese sentido. Ok, entonces eso, eso ya está listo, porque don Miguel Ángel llamó, ¿verdad?, a cambiarlo también. Creo que don Miguel Ángel hizo alguna insinuación en ese sentido, lo que
0: pasa es que para incorporar algún tema a la Agenda Nacional tiene que venir apoyado por un número que es una tercera parte de asambleístas, sí se hizo en la, en la parte de convención,
1: pero no en ese punto. Ok, porque entiendo además que no tiene prácticamente ningún apoyo, en, o casi ningún apoyo en asamblea. Porque digo, ahí hay conversaciones previas eh, y entiendo que una de las más opuestas es doña Rocibel, que es secretaria general mire, no, no le
0: podría decir por lo menos no he escuchado eh, que doña Rocibel Ramos haya externado eh, esa posición pero eh, en lo general es que estamos ya a la vuelta de la esquina precisamente eh, nosotros tenemos elección el, eh, de asamblea nacional el domingo 7 de febrero y, y la elección nacional es el domingo 6 de febrero el 2022, un año después prácticamente hacer cambios en, en la forma de la, la elección a estas
1: alturas creo que sería algo precipitado ok, entonces Pero, claro, no, van a, no van a cambiar la forma de elegir diputados no, okay, perdón Shirley, D, eh, Shirley Díaz también la ven como de la casa
0: Sí, doña Chile. Yo en lo particular tengo una muy buena relación. Ella es representa la parte de Goigochea, Ella tiene eh, algunos principios mucho más arraigados en, en algunos temas. Pero sí, doña Chile no, no. En lo usual siempre apoya a la parte. En, de... en
1: algunos temas es esto de ser miembro de una iglesia en particular de esta famosa del pastor. Mexicano que tuvieron por, por abuso sexual y todo esto. ¿Es por eso, Randall? Eh, don Randall, lo desconozco, no sabía. O sea que yo,
0: eh, en lo particular, no sé. Eh, específicamente de qué religión es eh, si es católica, si es cristiana si es evangélica, no, no lo sé no lo desconozco, en algunos temas de niñez, adolescencia eh, provida, a eso me refería con esos temas eh, ah bueno
1: eh, ve, son, son coincidentes los temas con lo que yo pensaba no, no, pero nosotros somos un partido
0: provida, efectivamente nosotros eh, dentro de nuestros estatutos, recuérdese don Randall yo sé que la pregunta, pero necesito referirme a ello la doctrina la demócrata cristiana, social cristiana, precisamente viene a las encíclicas papales, muchas, eh, nosotros somos provida, eh, creemos en principios básicos del emprendedurismo a nivel económico, eh, somos más empresarios, pero en temas de derechos universales como la educación, la Universidad de Costa Rica, eh, la salud, la caja costarricense, el seguro social, ahí sí nosotros creemos en una participación activa del Estado, entonces yo no veo que Doña Shirley haya sido en ningún momento
1: eh, diferente a, a nuestra doctrina Sí, Luz del Mundo Ah no, perdón, no es Doña Shirley, es Doña María Vita, ya entendí la diferencia porque sí, sí, voy a corregir, entonces no era Doña Shirley discúlpeme Doña Shirley es Doña María Vita la que es parte de, 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 de Luz del Mundo que supongo que ustedes sabían porque es una de las iglesias más cuestionadas a nivel mundial, Don Randall
0: bueno, sí había visto alguna, alguna noticia periodística en ese sentido
1: Ok eh, Sí, el, el, el líder mundial de esa iglesia, que no es el Papa y por lo tanto no redactó las encíclicas papales, es un señor que está detenido con la fianza más grande en la historia de los Estados Unidos por abusar a, a niños y a niñas de, de, de la iglesia de hecho creo que eh, Doña María Vita había propuesto algo aquí en la Asamblea Legislativa respecto a ese tema eh, luz del mundo, se llama esa, esa, esa iglesia Don Randall, ustedes tendrán que ir necesariamente a convocatoria, ¿verdad? abierta
0: siempre en nuestros estatutos desde la convención Barzuna Carazo ha sido abierta nosotros nunca hemos propiciado una convención cerrada, después yo me recuerdo Rodolfo Méndez Mata, Rafael Ángel Calderón Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Miguel Ángel Rodríguez eh, eh, si mal no recuerdo, eh, Juan José Trejos, etcétera, siempre han sido abiertas, o sea, nunca ha sido
1: una convención cerrada. nosotros no vemos... Sí, sí, no. está bien, todo, todas son abiertas, pero digamos, van a ir abiertas, pues históricamente han sido abiertas, pero van a ir a convención, ah, este sí, año señor. pese a la pandemia y todo esto.
0: Eh, sí, sí, claro, y, y no es algo que nosotros lo estemos propiciando, liberación nacional también, y además han habido elecciones en el mundo, en plena pandemia, en Alemania, en Estados Unidos, acaba de pasar, etc. Si usted tiene algún distanciamiento social, tiene que lavarse con alcohol y todo lo demás, eso puede ser fácil eh, y solucionable, además ya tenemos un año de educación en ese sentido, y no
1: vemos por qué tiene que, que obstaculizarse ese proceso. Sí, es el... Gracias por recordarme el, el nombre de este señor. Se llama eh, Nazón na Joaquín García y doña María Vita Los al inicio de su gestión a la Asamblea Legislativa. Y no lo podría traer porque está en prisión preventiva en, en, en Estados Unidos. Van a cambiar el tema de los requisitos para puestos de elección popular, don Randall. Entre ellos, digamos, tener dos años de militancia en el partido.
0: En principio, eh, eso no va, no creo que se vaya a hacer, en lo particular creo que el partido debería abrirse, eh, en lo particular creo que ese requisito de dos años de militancia era un requisito eh, que era factible en el bipartidismo, hoy en el multipartidismo, y si queremos más bien recoger gente del republicano social cristiano, del movimiento libertario, del PAC, que se habían ido, que eran nuestros militantes y que quieren retornar, deberíamos darle la, eh, la posibilidad de una participación directa. No sé si eso puede cambiarse eh, para, para ese tipo de puestos, pero en todo caso, no sé hasta dónde, porque no he escuchado mucha gente que quiera eh, retornar de una vez a una diputación o a una, a una presidencia. Roberto pero, Suñol. Eh, bueno, pero Roberto sí estaría dentro de los dos años, porque Roberto sí, sí, Se sí volvió hace sí. tiempo. Sí, sí, volvió hace tiempo entonces yo creo que a él no le dejar nada, y los otros dos que están eran diputados, y doña Linet, si es que al final se decide o
1: no es la asesora de doña Chile Díaz así que, ya hey, militancia dentro del partido siempre ha habido Ok, entonces usted no cree que en la asamblea cambie esto Yo creo que no, pero deberíamos de hacerlo <risa> o sea, si usted me lo pregunta yo creo que ese requisito debería eliminarse Sí, porque ¿Por qué? y por qué no hacerlo de una vez don Randall Digo, entiendo que, que, que usted diga que no hay nadie que venga ahora, que busque un, que usted sepa un puesto de elección popular, pero digo, podrían haber aprovechado la coyuntura. Sí, lo que pasa es que, don Randall, esta asamblea eh, nos costó mucho
0: porque en una primera instancia queríamos hacerla eh, virtual. Ya existía un reglamento, pero parte del reglamento que nos obligaba al Tribunal Supremo de Elecciones era hacer las consultas a nuestros asambleístas, si ellos podían tener acceso a Internet de una banda suficiente que le mantenga la cámara visual abierta, porque en el momento en que se apague es como si hubiera abandonado el recinto, entonces podría romperse el quórum. Muchos de nuestros asambleístas, por los lugares donde están ubicados eh, y no por las condiciones socioeconómicas, no podían tener ese tipo de accesibilidad, entonces se tuvo que hacer presencial y al hacer la presencial, don Randall, tenemos la limitación de dos horas apenas, tenemos que desinfectar antes, después de las dos horas, hacer un receso, volver a desinfectar, etcétera. Entonces, la agenda, además, el mismo tribunal, y usted lo debe tener, mandó a que la agenda no fuera muy extensa. Entonces, tratamos de meter los puntos básicos, inmediatos que el partido requiere para su funcionamiento 2022. Okay.
1: Eh, don Miguel, en una excitativa que hace el part al partido, también le pide definir posiciones partidarias claras, eh, pero ¿sabe a qué temas le está pidiendo posiciones partidarias claras, don Randall? Por lo menos no nos
0: la ha hecho llegar, eh, don Randall, no podría decirle de qué, cuál es la posición de temas claros, no, no sé a lo que se está refiriendo. Usualmente nuestra voz eh, dentro, del, dentro de la política es la fracción, entonces ellos han presentado sus oposiciones, sus proyectos, a la transacción o negociación que está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está don Pedro Muñoz, está Pablo Heriberto Arca, Marinés Solís, Rodolfo Peña, doña Chile etcétera, todos los demás diputados, don Oscar Cascante, presentando proyectos. Entonces, no sé, eh, o sea, si es que el Comité Ejecutivo tiene que pronunciarse. En, en todo caso, el, como le digo, nuestra relación con la fracción es buena, es sana y, y además la voz del partido básicamente lo refleja la, la Asamblea Legislativa, tanto Liberación, la Unidad como el Pacto, etc.
1: Ok, para entender esa relación fluida que hay con la fracción, con la única que no hablan es con María Vita.
0: Por lo menos las veces que yo he inclusive he participado en sesiones de fracción, con comité ejecutivo, la única que no va es María Vita.
1: Que no va ni siquiera a las reuniones. No va ni siquiera a las reuniones. ¿Y usted sabe si va a las reuniones de fracción, más allá de que sí. esté el Comité Ejecutivo? Cuando nace no de fracción, sí, solo si sí están ustedes que le recuerdan a doña Rocibel. <risa> pues no sé, debería preguntárselo a ella. <risa> no, no, está bien, pero digamos, no va a las reuniones donde está el Comité, pero sí va a las reuniones de fracción. Entiendo que sí, don Randall.
0: Eh, eso se lo podría preguntar a don Rudolfo, a don Pedro, a Marinés, a eh, Irwin,
1: que fueron jefes de fracción. Sí, por supuesto. Hablemos de la de las coaliciones. ¿Cómo funcionaría una coalición con la Unidad Social Cristiana entonces, Dorandal, en el, en el cortísimo tiempo que tienen disponible, en caso de que la Asamblea Nacional así lo, lo señale?
0: Mire, el problema de una coalición, y se lo hablo desde el punto de vista jurídico-electoral, o sea, aquí nosotros iríamos en una sola bandera, eh, que además tendríamos que escoger una bandera, eh, que no puede ser ninguna de los partidos que conforma la coalición, Uh -huh. eh, vamos con una fórmula presidencial que los partidos de la coalición designen y los diputados irían con su bandera propia, o sea, cada partido escogería eh, los diputados, ahí no entraría la coalición, la coalición es para la elección de la fórmula presidencial, uh -huh. no de diputación, y esas eh, esas fórmulas, bueno, entonces necesitaríamos saber cuáles son los candidatos de los demás partidos a los cuales va a ir en coalición, en el caso de nosotros, hasta la fecha tenemos tres precandidatos y no podemos escenar la participación de ellos para llegar a ser candidato del Partido Unidad
1: Usted, tenemos... perdón, ahí está metiendo a don Erwin.
0: Bueno, digamos dos, en este momento que lo tenemos claro ¿eh? entonces hablemos de dos, de Roberto Suñol y don Pedro Muñoz eh, tendrían que irse a una convención eh, de los dos elige uno eh, y con ese que es nuestro candidato tendría que ir en una clara disputa a otra elección que me imagino va a ser abierta eh, en la cual la gente llegue y de todos los candidatos escoja uno ese candidato que se escoge bueno antes de llegar eh, estamos partiendo de que la asamblea dio el visto bueno para la coalición ¿verdad? Entonces, una vez que ya nuestro candidato se va a esa elección eh, y resulta electo XX o nuestro candidato, tiene que llegar y ser ratificado por la Asamblea Nacional de nuestro partido. Una vez ratificado, firmar los convenios, hacer todo y mandarlo al Tribunal Supremo de Elecciones, quien tiene que revisar que todo haya sido en cumplimiento de la ley electoral, e inscribirlo todo para el 5 de agosto. ¿Usted cree que eso pueda llegar a ser cuando no. estamos a convención el tercer domingo de junio?
1: No, yo no creo yo no creo, la cosa no es, es claro, pero es que ustedes están colocando en agenda del 7 de febrero el tema de la coalición en el punto 11 y dice el punto 11 Modificación estatutua, estatutua, estatutaria y nombramiento de una comisión que determine y analice durante al menos cuatro meses las posibilidades de conformar una coalición o alianza de cara a la elección nacional de 2020, ya sea con partidos cantonales, provinciales o nacionales eh, Ahí tiene varios errores don Randall, si, si lo han notado primero, eh, si es una coalición para elecciones nacionales solo puede incluir a partidos nacionales y provinciales eh, verán no cantonales, pero bueno podría advertir que está mal redactado eh, y además entiendo que eh, está en el punto 11 para que no se vea porque ahí hey, solo tienen dos horas de asamblea bueno, le aclaro
0: dos cosas don Randall, la primera es que eso es una moción presentada con la firma de 19 asambleístas el Comité pues... Ejecutivo Nacional no podía hacer ninguna modificación
1: a como viene planteada, obviamente ¿cuántos no se... son los asambleístas? somos 70, son 10 por provincia ok, pero está mal redactada, estamos de acuerdo
0: ¿verdad? sí, pero así viene redactada y yo como comité ejecutivo o el comité ejecutivo no puede hacer cambio de la moción como viene dentro de la asamblea cuando se plantee la moción se puede hacer alguna modificación de redacción a esa moción que usted tiene toda la razón y lo segundo es que si usted lee todos los otros puntos son puntos que ya han venido siendo eh, estudiados en alguna medida por parte de las diferentes secretarías y de los diferentes asambleístas que nosotros no creemos que vaya a tener algún punto de discusión eh, mayor a ese tema de la coalición. Entonces, como último punto lo estamos dando precisamente para que se pueda discutir en algún margen teniendo en cuenta la limitación de las dos horas o que si no se llega a ningún acuerdo, se dé el receso, la desinfección y volvamos a discutir casi únicamente ese punto 11. Yo sí creo que los demás puntos son mucho más light de, o, de, o de menos controversia, eh, que ya han sido bastante discutidos a, a, al interno de los asambleístas y las secretarías, pero el punto 11 sí se las trae.
1: Don Randall, pero confírmeme si mi percepción es cierta digo, no es, que, no es que los asambleístas no se hablen y llegan hasta ese día a verse y a, mira cómo vas ustedes conversan frecuentemente, dígame si mi percepción es errónea, pero esa moción está prácticamente perdida
0: pues la última palabra la tiene la asamblea don Randall, y es que yo no puedo adelantar criterio diciendo, vea, ya, en política lo único cierto es lo que ocurrió ayer o sea, yo le puedo decir alguna percepción el día de hoy y llegamos el domingo y está negociado y se pasó por una bueno, con,
1: cuénteme cuál es su percepción el día de hoy está perdida.
0: Mi percepción por lo menos desde el punto de vista del Comité Ejecutivo Nacional es que creo que es poco realista y uno tiene que tener eh, cuidado con la, con la expectativa que se vaya a hacer porque después de cuatro meses de discusión lo que va a decir es que el partido fracasó, no logró llegar a algún acuerdo con los demás y tal vez no sea cierto, tal vez sí llegamos a, a, a los acuerdos pero no se logró inscribir, pero eh, al final el resultado es que no se pudo dar entonces, claro. yo lo, lo que sí creo es que uno tiene que eh, ser realista en la vida, y sí,
1: muchos de los asambleístas tienen esa percepción. Ok, y ustedes se han encargado de socializar esa posición también, don Randall. Ustedes advertir, vean, nos puedo meter en camisa a once varas. ¿Se han encargado de socializarlo?
0: Eh, sí, don Randall, inclusive yo estuve en un programa de una televisora hoy hace ocho días, ahí en una entrevista de La Nación, etcétera con el mayor respeto a la posición de don Miguel Ángel Rodríguez y sin el menor temor a realizar una coalición porque somos un partido que busca el entendimiento y nacimos de una coalición, pero creo que esa es tiempo. Si este llamado hubiera sido hace un año, hubiéramos podido hacer modificaciones al interno de fechas que hoy no se pueden hacer. Por ejemplo, nuestros estatutos en el artículo 14 dice que las asambleas distritales tienen que ser en el primer semestre del de año previo electoral y el de la convención después del 30 de mayo. Entonces nosotros veníamos trabajando con esas fechas, hemos hecho todo, inclusive la calendarización nuestra para la apertura de elecciones distritales y convención con esos estatutos. Si nos hubieran advertido hace un año, se hacen las modificaciones, se adelanta todo, se hacen las reformas para las inscripciones a través de las vías virtuales, de las papeletas, si las hubiéramos tenido ya desde octubre a noviembre, pero a estas alturas del, del
1: partido no se pueden hacer esas modificaciones. Uh -huh. la, la, el, el quórum de esa asamblea son 35, ¿verdad? 36. Ah, bueno, sí. 50 más, uno más. Uno más. Sí. 36. ¿La, la propia asamblea podría solicitar en el acto el cambio de la agenda para poner, para poner la discusión del punto 11 en un lugar preferente. Eh, la alteración del orden
0: del día, sí podría hacerlo. No incluye otro punto, pero sí el orden que ya está establecido. Digamos, pasar el 12 al 1
1: o el 1 al 12. Le entiendo que esa es la pregunta. Eso lo podría hacer la misma asamblea. A, a mí, aquí, aquí le voy a discutir algo, porque usted dice que los otros temas son, digamos, temas menos controversiales, por no decirle light. Pero, don Randall, el punto 6 es súper controversial y les va a llevar buena hora discutirlo e incluso tiene siete opciones, que es el de la paridad horizontal.
0: Ahí hay algunos eh, temas que yo sí quiero de, de, de decirte, creo que en el 3 o 4, es que no, no tengo la agenda a mano, también está la paridad horizontal y vertical dentro de los estatutos, que eso nada tiene que ver con cuál es la provincia que encabeza, que es ese punto que vos me estás diciendo. En este punto, además, que pareciera ser muy controversial, sí habían habido buenas discusiones en esas seis opciones que nosotros llevamos precisamente ahí lo que se trata es de votar cuál es la opción que eh, más eh, apoyo tiene y donde hay algunas cosas que por ejemplo dicen eh, si ya eh, hoy está la provincia que encabeza hombre entonces tiene que empezar con mujer la otra es la que tenga más votación dentro de las dentro de los asambleístas provinciales etcétera vienen muchas de las opciones y la última creo que es por la rifa eh, al final de todas estas opciones o sea lo que yo he escuchado por parte de los asambleístas es que casi la más democrática por la que se van a ir es por la rifa pero bueno, eso, eso es un tema no es novedoso, tal vez sí pueda leerse que es un tema controversial pero el
1: partido se sí ha venido discutiendo desde hace rato eh, Guido Jiménez le pregunta a don Randall si usted estaría dispuesto a publicar la lista de donantes del PUSC y cuánto aportan los diputados al partido
0: Mire, esos son temas que eh, son públicos, de acuerdo a nuestra ley electoral. Ahí están el Tribunal Supremo de Elecciones, el partido no tiene por qué andarlo haciendo. De hecho, ustedes los periodistas saben eh, a primera hora quiénes son nuestros donantes, el Tribunal, eh, la oficina de, de financiamiento de partidos políticos eh, realmente eh, es bastante eh, funcional y, en eso y no tengo ningún
1: problema. Esa, esa lista se le pueden preguntar al tribunal supremo de elecciones. Don Andrés, ¿cuánto aportan los diputados al partido? Eh, relativo a sus
0: militancias, pero no es que nosotros tengamos esos diezmos eh, que algunas veces han sido cuestionados. No, no, no. Eh, o sea, digámosle es, cuota, digámosle cuota. No, no. Eh, así como una cuota obligatoria, hay veces en que los diputados hacen alguna, algún tipo de donación en específico, pero no tienen una cuota.
1: Pero no, sí tienen que aportar.
0: Tienen que representar un 15% para, para la militancia en absoluto.
1: Pero obligatoriamente tienen que aportar. No señor. No. No señor. Su, supongo que hay una que no aporta.
0: <risa> no no, pero en las asambleas todos aportan. Eh, si quiere participar tiene que aportar por lo menos 10 mil colones para poder no, participar.
1: Es, Nada no, no, está bien está bien. Lo que, lo que pregunto es si los si todos los diputados actuales aportan algo lo que sea pero aportan creo que una no.
0: Mire, pues es una pregunta para contabilidad o la tesorera nacional. Yo como presidente realmente no llevo no, algo. No, no sabe. No, no, no lo sé, sí sé que no, de acuerdo a nuestros estatutos no es obligado que los diputados tengan que dar un porcentaje de su salario, ellos hacen algunas donaciones en específico, financian algunas papeletas y otras cosas, pero ellos no tienen prohibición política en ese sentido, pero al partido como ingreso tenemos otras fuentes de financiamiento que básicamente el partido está muy sano y eso hay que agradecérselo a los dos últimos comités ejecutivos antes del de nuestro Gerardo Vargas, Pedro Muñoz que limpiaron todas las deudas que te venía arrastrando desde el año 2006 el Partido Unidad Social.
1: Dice Ritma Sandí que yo soy un necio con el caso de doña María Vita. Sí, sí lo soy sí lo, y que parece que tengo algo contra ella. Sí, por supuesto que sí. Yo no, a mí me parece absolutamente leal que un diputado independientemente de la bandera llegue a, a la porque nosotros no votamos, ni vos ni yo Risma, por, por diputados personales, es decir, no podemos votar por persona, votamos por un partido entonces cuando uno vota por un partido ese, 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 ese voto por un partido le da la curul a una persona y cuando está en la asamblea le da vuelta a ese partido por el que uno votó va para darle la, 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 la curul de ahí sí, a mí realmente no me parece, me parece un fallonazo ético. yo creo que la curul es del partido no creo que sea una curul personal a menos de que cambiamos el sistema de voto. Esa es una de las cosas. Y la otra de las, de las cosas es que haber traído un líder religioso con esos cuestionamientos, a meterse a la Asamblea Legislativa, mezclar otra vez todo el tema de, de, de religión-Estado, sí, por supuesto que, que no me gusta para, este, para nada. Don Randall, ¿cómo, ¿cómo les va con la juventud? Porque es muy curioso, a mí la gente me dice es que a la juventud no, no le importa la política y yo creo que sí, porque buena parte de la audiencia de este programa son jóvenes entre los 25 y los 40 años eh, pero ciertamente no los veo sumados a las estructuras partidarias ¿Cómo les va a ustedes? Ha sido un tema interesante y aquí he,
0: he de darle crédito a quien se lo merece eh, la incorporación de un joven relativamente, digamos, de 57 años y Juan Carlos Hidalgo debe andar por los 40. Para mí eh, es un joven todavía. Eh, la juventud muestra llega hasta los 35. Juan Carlos Hidalgo ha incorporado muchísima juventud. Hay un ala un poco liberal, la cual no hay por qué asustarse. Un
1: poco liberal, don Randall.
0: No hay que asustarse y por eso quería darle la segunda, la segunda forma. Usted sabe, don Randall, porque ha cubierto el Partido Unidad desde siempre. Nosotros teníamos a don Alberto Di Mari, a don Jorge Guardia, a don Telmo Vargas, a don Rodolfo Pisa Roqueforo o sea, a la ANFE, a la Asociación Nacional de Fomento Económico, a don Miguel Ángel Rodríguez. Pero la balanza de los pesos y contrapesos siempre se mantuvo dentro de, de la parte social cristiana. Yo no veo que don Juan Carlos Hidalgo no pueda hacer una aportación interesante a esos pesos y contrapesos que tiene que eh, estructurar un partido que quiere gobernar y que efectivamente tiene que incorporar juventud, el emprendedurismo y la pandemia obligado a hacer mucho más eh, novedoso ese, ese tipo de economía. ...y yo creo que él está impulsando esa parte... ...cosa que asusta mucho al ala la más conservadora... ...el Partido de Unidad Social Cristiana... ...pero como le digo... ...es algo que desde su génesis el partido ha tenido. Bueno, Juan Carlos quiere ser diputado. Bueno, eh, tiene que ir a, a una asamblea nacional... Eh, ...de 100 delegados... ...a buscar esa, eh, esa, esa curul... ...no es fácil... ...la asamblea de San José es muy fuerte tiene que ir a todos los cantones y a todos nuestros delegados, pero es muy válido eh, que
1: en política uno tenga aspiraciones. Ahora, ahora sí, perdón que me sostengan la pregunta, pero digo, es extremadamente liberal don Randall.
0: Bueno, uno sabe lo de la, la Fundación Cato, donde él viene, pero inclusive... Yo... es liberal completamente. Sí, he tenido... Eh, conversaciones con, con Juan Carlos Hidalgo en lo personal y, y temas álgidos en los cuales le externé desde el primer día que hablé con él el, la caja costarricense, el seguro social eh, bueno, Juan Carlos, aquí vamos a tener un problema si usted viene a liberar eh, todo lo que es el seguro social y piensa meter la, la medicina privada y Juan Carlos, si usted se ha dado cuenta eh, el, el tema en específico y se lo planteo para que después usted le haga las preguntas eh, ha ido cambiando, ha ido moderándose, sí. pero Don Randall, Otto Guevara, Federico Malabás, y salieron del Partido de Unidad Social
1: Cristiana. Bueno, es más, Don Randall, le voy a contar que la última entrevista que tuve con Juan Carlos lo vacilé porque cambió la posición sobre la caja. Ah, bueno. Entonces yo ah, le dije, ay, cambiaste! Y me dijo, ey, sí! Ey, sí. En, eso, en eso es menos liberal que antes. En todo lo demás es igual. Y él lo sostiene así, pero en lo de la caja, en lo de la caja cam cambió. Eh, hay un perfil en Facebook que creo que se llama eh, Social Cristianos 21. Siglo XXI. Ah, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que se llama Social Cristianos 21, pero es siglo 21 que está formado de, 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 jo, de jóvenes. Y entiendo que Pedro Muñoz tuvo una participación activa en formar ese movimiento, don Randall.
0: Bueno, eh, para nadie es un secreto que Pedro Muñoz es el que trae a Juan Carlos Hidalgo a, al país y era su asesor en, en la curul
1: y junto con Marinette. Ah, Bueno, entonces decías, sí es, es triangulado, don Pedro, don Juan Carlos y el grupo.
0: Bueno, eh, yo lo que le estoy diciendo es lo que yo sé, don Randall, eh. la verdad es que no hay que esconder nada, entre cielo y tierra no hay nada oculto y menos en el siglo XXI, dado el nombre que tienen los jueces. Sí,
1: sí. Es un grupo de Pedro
0: no sé si de Pedro pero es un grupo que con la incorporación de Juan Carlos Hidalgo ha venido creciendo y los seguidores de Juan Carlos que eran bastantes se han venido sumando inclusive ya desde la campaña anterior había un buen grupo de ex movimiento libertario que se había sumado a la campaña nuestra con, con Rafa y con Rodolfo Pisa así que eh, ha venido increciendo dirían los
1: italianos bueno, usted tiene compañeros ¿no? en el comité ejecutivo que vienen del Libertario. ¿Y quién eh, específicamente? Ah, bueno, sí, David,
0: claro, David sí. de, eh, es, es compañero del movimiento libertario, efectivamente. Ex -libertario. Está en el comité,
1: sí, ex libertario ah, está en el comité eh, ejecutivo.
0: ejecutivo. Sí, 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 tenés toda la razón.
1: Eh, son las 3 con 18. Randall, permítame hacer una pausa.
0: Claro, Regresamos
1: sí. con un minuto de cierre y mmm, vaya pensando la canción que quiere para irnos. Okay, claro que sí. Permítame, vamos a la pausa, son las 3 con 18, ya regresamos con don Randall Quirós, presidente del Partido de Unidad Social Cristiana, ya hablamos. 3 de la tarde con 21 minutos, muchas gracias por estar con nosotros, me acompaña don Randall Quirós, el presidente del Partido de Unidad Social Cristiana. Don Randall, nos quedan dos minutos de, de, de programa para aquellas personas que no están integradas a a participación partidaria, electoral y que no están decididas aún a, a, a qué casa acercarse, porque el PUSC debería ser una opción, don Randal
0: Aprendió en
1: estos últimos 20 años a reinventarse
0: creemos que corregimos muchos de nuestros errores eh, sabemos que a veces el poder eh, embelece en nuestro caso, eh, los, los diputados han demostrado que es gente que ha defendido los intereses de la gran mayoría de los costarricenses, que toma en serio su trabajo. Y esperaríamos que en esta campaña 2022, quien fuera nuestro candidato, que al final resulte electo, pueda hacer una diferencia presentando su fórmula presidencial desde el principio, su equipo de gobierno, Sabemos que ya el caudillo no es la persona que va a resolver nuestros problemas. Es un equipo de gobierno que tiene que tener algún grado de expertise y también de novedad. Eh, tiene que estar adecuado a la, al siglo XXI a estos cambios que hemos discutido en todo este programa y la Unidad Social Cristiana representa eso con humildad creemos haber hecho ese giro de 180 grados y no de 360 como a veces la gente dice, pues entonces llegamos al mismo punto, es de 180 uh -huh. que hemos cambiado y que creemos que puede sacar al país en adelante, esa sería mi motivación para que la gente realmente eh, escuche, tome nota y le ponga atención a lo que vamos a venir haciendo eh, a partir de la campaña que iniciaría el primero.
1: día Don Randall, usted al inicio del programa dijo algo que yo, yo he estado pensando desde hace muchos, muchos días y es que esta campaña será diferente cada vez más las redes sociales tienen una participación activa en, en las campañas pero esta en año de pandemia va a ser fundamental en, en, para estar listo para eso, donde le voy a confesar en elecciones pasadas el PAC, tanto a Liberación como al PUS, le llevaba años luz. Eh, ¿Qué han hecho o qué van a hacer durante esta ocasión?
0: Durante, creo que eh, nosotros nos acercamos un poco en la campaña municipal, eh, la cual eh, cuesta a veces que la gente acepte los cambios. Y el siglo XXI, si algo nos demostró en el año. 2020 es que el 2021, quien no esté listo para la adaptación, va a perecer. Es casi como una, una teoría darwiniana, pero que en el 2021 es una realidad. Y la campaña va a reflejar que la minería de datos, eh, y no las de Lopat, sino la del OPAT, sino la buena, la sana, la que la gente tiene que empezar a perfilar, eh, a manejar, que ya eh, algunos países como Estados Unidos en la elección de Obama y no hablo tanto de la de Trump eh, fue muy exitosa eh, creemos que ahí tenemos que enfocarnos nosotros para que realmente marquemos una diferencia y no es menospreciar a nuestro rival porque no hay rival pequeño pero yo creo que el PAC está un poco sobrevalorado en el sentido de que en la primera elección de, de, de don Guillermo Solís el PAC era eh, la novia pulcra que después de todo de ocho años de gobierno se desgastó con alto índice de corrupción y de percepción en ese sentido y que además la, continua, la, la el, el continuar por parte de don carlos alvarado creo que nos ha llevado a, a un punto donde ya el país eh, toma conciencia de que no es el rumbo correcto ahí me imagino que eso lo vamos a poder aprovechar en las redes sociales para darle una buena batalla al partido de acción ciudadana que el primero y quien, quien pega primero pega dos veces dice.
1: Don, don Randall, muchas gracias por habernos acompañado
0: Encantado Don Randall, siempre un placer y un gusto poder participar en este tan escuchado programa.
1: Gracias Don Randall, ¿cuál canción escogió para irnos?
0: Mire ¿eh? no hay canción que me vaya más en todo lo conversado que cambia todo, cambia de Doña Mercedes Sosa
1: Se ha visto obligado a cambiar indudablemente el partido el partido Correcto, sí, sí, en ese sentido Téngalo por seguro que sí 3 con 26 minutos en la tarde Gracias por acompañarnos A las 7 de la noche traeremos la tercera emisión De Noticias Monumental Así es que don Marvin Ballestero Que está en el Control Master Si usted tiene listo, cambia todo, cambia Ahí está, don Randall Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Encantado. Igualmente